0: 風の谷のナウシカブルーレイディスクの発売元であるウォルトディズニージャパン株式会社ウォルトディズニースタジオジャパンゼネラルマネージャーの塚越貴之より皆様にご挨拶を申し上げます塚越さんよろしくお願いいたします
1: ディズニーの塚越です本日はお忙しい中風の谷のナウシカブルーレイディスク完成発表会にお集まりをいただきまして本当にありがとうございますあの昨今すごくその技術があの前進してきてきますんでどうしてもその似たような同じような映像があふれてる中で26年前のどうやってこのナウシカを作ってきたかという、えー、ジブリさんの,その思いであるとかその哲学のようなものがぎっしり詰まってる。ブルーレイディスクというのがあの私たちが発売できるというのは非常にうれしく思っていますあの多くの皆さんにそのジブリさんのこのブルーレイというのはこういうもんだというのを広く伝わっていくことをあの望んでおります
2: この5月「風の谷のナウシカ」ブルーレイディスクの完成披露イベントで鈴木さんはこう語りました。
0: まあ今回の、の26年という時を経て、鈴木さんがその直しくはまだ終わっていないというその熱い思いというのは
3: 何でそんなことを言っちゃったんだろうな<笑>って<ね>、<笑>要するに昨今、いわゆるデジタル技術がすくんあのあの進んで、はい、まあ本当に古いものをねもう新品同様にきれいなも様にすることができるわけなんですよねうん、うん。そういうことをやっていいんだろうか、そんなことを皆さん言ってたんですよ。でそのこととも僕は多分頭にあったたんですよねだしらいたずらにきれいにするんじゃなくて、うん、公開時の色それからその他をね再現できるんならナウシカをやる意味はあるかなとちょっとそんなふうに考えたんですよね映画のまあいわゆる映画を作る時ってネガが必要じゃないですかそのネガ元のネガですよねマスターネガこの1本からね要するに百何十本のヒルムを焼いたんですよほとんどみんなそうだったんです元があってオリジナルがあってそれを何度も何度も焼き直すわけですねそうするとどういうことが起こるかというとねまあ百何本焼くんですけれど元のネガがね傷むんですよねそう最初焼いたこものとね百何本目では
0: 全然違うんですか
3: 全然とは言わないですけど専門家が見たらだいぶ違うものは分かっちゃうわけですねなおかつ見ネガにね傷がついていくんですこれでまあそれをねあのその後そういう状態の中で、まあ僕らナウシカ見てきたんですけどね、公開時のその最初に焼いた綺麗なプリント、はい、どういう色で、うん、どの傷はついてて、どの傷はついてなかったのか、それをね再現してみたいと思ったんで
2: すね。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ怪伝ナウシカはまだ終わっていない。
3: 綺麗に行こうっていうのはブルーレイだけれど、そうじゃなくて、ね。まあ、当時の技術で言うと、うん、それは劣ってる今に比べたら、信じがたく劣ってる部分だとか。それからセルがあってね、まあ塗り絵みたいになってるじゃないですか。そうすると全部色が塗ってなかったりするんですよ。はいはい、色の,塗,塗,り忘れの塗り忘
0: れがあって、そのまま公開してたわけですよね。そこ<う>れで、
3: それをね、うん、今回、あのどの程度、はい、その色をね、まあ今の技術だったら、すぐ埋められるわけですよ。そういうのどうしようかとかね。うん、それから。アニメーションの撮影ってね昔だと背景があってその上にセルが乗っけてねそれも何枚も重ねたりするそうするとその上にガラスで押さえて撮影をしてたんですけどねその押さえ方が悪くてねちょっとどっか浮いたりしてどっかボケたりとかね本当はいろいろあるんですよ。押さえたらね左だけピントがあって右の方合わないとかよく見てるといっぱいあるんですよ。そうういのが今の技術ってそういうことを含めて全部修正することができちゃうと
1: それをどうするか
3: ていう僕の目論見みはそういうことを含めて元のままにしたいと映画、封切って当時ね84年にお客さん来てくれまして嬉しかった僕と宮崎で封切って1か月か2か月ぐらい経ってから本当に揉めた日なんですよ
0: 。揉
3: めた何か皆さん、僕のとこ行きたいね、うん、この今の値が、捨てようって言うんですよ。えー、もう一瞬で耳疑ったんですよ。はいはい、この人、何言ってんだろうと思って、うん、俺で捨てようって言うんですよ、焼却してって言うんですよ。で、な,なんでですかって言ったら、だってそろそろ映画終わりでしょって、もうね、うん、みんなに見てもらったんだから、もういいよっ
0: て。残さなくていい
3: って。うん、大もめにもけたんですよ。で僕はね冗談じゃないと、うんね、それは皆さんね、ね二度と見たくないから捨てたいかもしれないけどね関係者いっぱいいるんだしねそういうわけにはいかないってって、はい、俺でも大揉めもめてね僕はもよかっ
0: たです、だからブルーレインなんてねならなかったですよねそんなや焼かれてたら
3: ,ら残,残しておいたからず、ねはいぶん隠してねあの残しといておいたもいっぱいあるんですよ、はい、だからそれによってねいろんなもの助かってるんですよ。<笑>
0: ケ<笑>チだからなんだ<俺>よかったですケチでケチで少し宮崎さんより大人だったか少しだけ
3: あ、僕は大人ですけどね少しね、うん、要するに公開人のものできないかな
0: えでもその辺がジブリならではのこだわりっていうか逆に嬉しいところだっていう気がしますよねそ,そういう精神が
3: そんな大げさなことじゃ
0: だってそれにするには大変なご努力があるのでそれは映像面とか音声面あったとっいうまあこれからこの技術の方にも出ていただきますその辺はね映像技術という視点から商品の使用を詳しくご紹介してナウシカブルーレイディスクの秘密にグぐッと迫っていいいきたいと思います、はい
2: 、ここで今回のブルーレイディスク化が実際にどのような工程で行われたのか完成披露イベントで行われた対話ジブリの技術担当奥井敦史さんパナソニックハリウッド研究所の柏木義一郎さんそしてオーディオビジュアル評論家本田正和さんのお話をお届けしたいと思います。
1: とでは早速なんですけれども、えー、これ、風の谷のナウジカ DVD 版もかなりこうお金をかけて、ですね時間をかけてあのマスターを作り直した、えー、素晴らしいものだったんですけれども、今回また新たに作り直したということで、えー、またもっと高解像度な、えー、もっと高画質な、えー、マスターになるように、作り直したんですよねそうですね、あ
4: のー、まあブルーレイっていうメディアが出てきたってこともあるんですけれども、あのまあ先ほど鈴木が話していたようにナウシカ公開当時にオリジナルネガから実はプリントをたくさん焼いてましてネガの痛みがかなりひどい状態になっていますで25年6年ですかっていう時間も経過してますのでえそのフィルムをまあこのまま放っておくとどんどん劣化が進むわけですねでそれをできるだけいい状態のうちにあのいいものを残しておきたいっていうこともあって、はいでまあ今回、ええ、あのブルーレイに向けて改めてあのオリジナルネガからあの一コマ一コ
1: マスキャンしてそうですね
4: ということですねはい 4K
1: スキャンでしたっけはい 4K でスキャンでしたっけ、ね、えっと細かいことを言うとで
4: すね<笑>、ええ、6K でスキャンしている 4K の
1: 4K というのはですねこれ多分6個ぐらいですかねフル HD が6個以上になるのかな 6K それぐらいですよね。あの、九面ぐらいですか。九面か。そうです。三か三三ですから、九面ぐらい取れるぐらいの高解像度でスキャンしたものを一つ一つ修復していったとい。え、六 K でやったものを四 K
4: に四、ね、K になったん。実際の作業は四 K でなっておりま
1: す、はい。それを今度はそこで修復されたものを柏木さんの方で。圧縮されて、あのブルーレイの中に収めていったということなんですけれども、まずあのその修復作業のところをちょっと伺いたいんですが、あの難しいことをおっしゃってましたよね。あの崖の上のポテトの時もえ硬、ー、くないけれども。か硬、えー、くないけれども、えー、と何でしたっけごめんなさい非常に矛盾する2つの要素というのを成り立てなさなければいけなかったんですが今回はその26年前の公開当時のフィルムをそのままということだったんですがそのこれどういうプロセスでやったんでしょう例えばこう風合い、まあ、その絵の風合い,です、ね、風合いですとか色とかというのはその当時の記憶というのは、まあ宮崎監督と鈴木プロデューサーが知ってる記憶というのを2人の
4: 頭の中にあるものも多分2人とも違うと思うんですよね残ってる色が、ええ<笑>とか,、ええ、だからその辺をす、あのー、り合わせる必要は当然あるんですけども、あのー、最初にその話を聞いてしまうと作業,作業する現場っていうのはもうそれに縛られても何も手足が。ででも,も出なくなくってしまうので、ええ、まあ最初にそういう話は一切聞かず、はい、とにかくフィルムの上にある情報をとにかくまず1回デジタルデータに変換してまず映像化すると、ええ、でそれをまず1回忠実に行ったものをまず1回プレビューしたんですね。なるほどでそ,のそこから再度スタート
1: そ,それに対して、じゃあ色はこう僕の記憶ではこうなってたとか、うん、あと風合いなんかもこうもうちょっと柔らかいとか硬いとか、うん、えとそういったような話も出てくるわけですか
4: そうですすかそうねあの風合いとかっていうのはもともとフィルムっていうものはそういう柔らかいフィルム特徴がありますからあのデジタルでぜ作してるとどうしてもあのための絵になってしまうので、まあ、ポネの時はね、柏木さんに対してそういうお願いをしたんですけども、まあ、フィルム自体はもともとその。粒子感があったりとか、えー、フィルムの柔らかさっていうのがもともとありますのでそれを忠実に再現してあげればあのそれほど遜色なく再現はできるんですけども一番やっぱり苦労し
1: たのは26年前のフィルムがどのようにこうブルーレイという,、ね、こう最新のフォーマットの中で生かされてるかというのは後ほどまた、えー、簡単に見てもいただこうと思いますけれども柏木さんの方はですねこうポニの時にはあのー。硬くないけれどもすごく高精細なものということであの特殊なこう映像フィルターを作ったポニョフィルターというのを作ったりとかですね<笑>あと、えー、日本のアニメーションというのが、えー、ときれいに圧縮できてその風合いというのがこう時間軸方向に、ね、こうパラパラパラっとそのふわふわふわっとした感じが出ないようにということでまたあの圧縮の,そのプログラムに手を入れてまで高画質化をしたということだったんですが今回また新しいなんか魔法でも使ったんですかね。
5: <笑>基本的にはねあの今までにそのまあそのジブリさんの作品を扱わせていただくことになる前にえ一生懸命その開発していた m p e g 4 a シ c のエンコーダーの,まあその集大成ですよね、はい、それとやっぱりえーっとポニョの時にも奥さんとまあ吸ったもんだと言いますか議論させていただきながら。あの進めてきたそのまあ最終的にそのポニーフィルターという形であのいいものを作り上げたっていうそのノウハウっていうのかなそれらすべてをなんていうかその集大成っていう形で今回やらしていただき
1: ます。まあ、あ前回もえっとその日本もうその日本のアニメまあアニメを圧縮するためのいろいろな技術というのをそこに入れて。いいらっっしゃったと思いますので,、ね、で今回また映像に使ってるビットレートという,ビットレートというのはその映像に表現するためのデータの量ですけれども、うん、それをもう上限いっぱいまで使っていらっしゃったってことです、ね。<笑>ですね、ということでそういう意味では崖の上のポのよりもナオシカの方が、えー、よりこう高画質にえと圧縮できたといえるんですかね。そういうういい問題でではなくてですね、えー、あの高画質っていうその高画
5: 質っていうのはどういうものかっていう定義難しいんですけどもやっぱりそのもともとだいたその原画のデータっていうのがあってでその風合いを基本的にはそのまま表現することができるのが一番いいわけでそういう意味ではポニョもそうですし両方とも再現度は非常に高いですね平均レートでいうと倍近く違いますけどねなるほど違うんですけど。え
1: ーじゃあちょっと早速こう実際の映像を見ていきたいと思うんですけれどもあのまず、これメニューがですねこれトップメニューなんですけれども実はあのポップアップメニューということであのブルーレイ、皆さんご存知だと思うんですがあの映像が流れているところにえとポップアップメニューというのをポップアップメニュー普通はあの映像に重なるんですけれども。あのの上に重ねて出てくるんですが今回あのまあパッケージと同じような非常に潔いメニューデザインになっているんですがこれはあの意図があるというお話だったんですけれども
5: これはあのね本当は鈴木さんにごめんいただいた方がいいんですけどもあのまあさっきもねあの冒頭でおっしゃられたようにあのまあシンプルにということでそのパッケージにも今回現れてますけども。えー、その本編の映像に、ね、混ぜ物をしたくないという、うん、そこまでこだわろうということで
1: つまりその構図を崩さないようにということですね、はい、ポップアップメニューが出てくるで,でこれ今これ、チャプターの2番ですかね奥井さんが非常にこのシーンはお好きだという話だったんだ。け
4: ど僕の仕事ってあのアニメーションの撮影っていう仕事。ししてましてまあ僕もこのナウシカが公開された当時からもうでにえ撮影という仕事をやってたんですけどもまあ当時このナウシカが公開されたのを見てやっぱりその撮影技法っていうところでもやっぱり驚愕したんですよねそれがその一つがこのオームのまあ後で聞いて分かったのはゴムマルチっていう手法だったんですけどもまあ今デジタル技術使えばこんなの簡単にできちゃうんですがまあ当時アナログの撮影でこういうことをやったっていうのは非常にやっぱり画期的だったっていうか、あの同じ撮影やってる人間としてちょっと、えー、非常にびっくりしたっていうのがあって、まあ、このシーンをちょっ
1: とお勧めしてるんですけどね。なるほど、あのこれ映像を見てですね。まあ、あの初めて皆さんご覧になると思うんですけども。私あの自宅のシアターで,ですね。あのプレビューを見させていただいて思ったんですけども、あの不安雰囲気。そのこの？フィルムのグレインというんですけどもこうノイズじゃないんですねフィルムがもともと持っているこの粒子の、えー、と雰囲気というのがあのフィルムの上映だとですね完全にランダムでサーっと砂が流れるようにきれいに再現されるんですけどもそういった質感がそのまま残っているじゃないですかこれあのフィルムスキャンで、ね、ここまでやるとなかなかこう,こういう柔らかい雰囲気にならずにもっと硬くなっちゃうと思うんですけどもちだいぶ難しいですかね。
5: これ、あのー、本当はねおっしゃる通りもっとすごいんですよ、すごいっていうのは、まああのー、言葉悪いですけど、あのー、フィルムの粒子感というよりもノイズだよねっていうふうにやっぱり見えるものなんですよね、元のデータっていうのは。で、僕の立場っていうのは非常にまあ、えー、なんて言えばいいんですかね、中途半端っていうか、あのー、こうやって、の奥慈さん、まあ、ジブリさんとお話しさせていただいて、ながら仕事をしているるとそのののの側の方の気持ちっていうのは非常によくわかるんですよねだからそれそのまま残したいというのもとってもよく分かるしそれからあのお客さんの側の気持ちも分かるんですよね綺麗な映像で見たいできればクリーンな映像で見たいあの粒子感なんてノイズじゃないかと撮っちゃえばいいっていうふうにおっしゃる方も多いと思うんですよだけどそうするとやっぱり風合いが壊れちゃうからその落としどころっていうのがね難しくて。今回もだからそこを調整するのも苦労したところの一つではありますよねその部分でさっきの,そのポニョフィルターをまた使ったりとかと、うんええ、いうこししましたよね
1: 最近あのデジタル上映がね非常に増えてきているのでクリーンな絵に慣れていらっしゃる方も多いと思うんですけれどもあの実際にフィルムで投影すると確かにフィルム上にはたくさんグレイン粒子というのがあるんだけども投影するとそれがまたやわらかくなって粒が一つ一つ丸くなるのであの結果的にはこれぐらいの風合いかなと。といいう感感じの質感で見えるんだと思いますねでそれをこうパッと見てあ自然だな懐かしいなというふうに思っていただければ多分成功なのかなと思いますけれどもそうですね
4: あの今柏木さんがおっしゃったようにですね本当の元のデータには本当にもっとすごい粒子が載ってるんですよね。であの私たち通常フィルム扱ってる人間からするとそんなに気になるものでは実はないんですけど。あのまあ、柏木さんのおっしゃるようにねあの実際に購入されてご覧になるお客さんとかそういう方たちのことを考えるとあのそのままっていうよりはやはりある程度なじんだ状態で、まあ、だからどちらかというとフィルムをスクリーンに映写してみたときにやっぱり近づけるっていうところもあって、まあ、このぐらいのところまで柏木さんの方であで落とし込んでいただいたということですね。
1: はい、なるほどええ、こ,れこのシーンとかね、ねここ,ここからのシーンっていうのは非常に鮮やかであの色も綺麗でですねでこれはねあの柏木さんがそのプレビューの時におっしゃってたんですけどナウシカの顔がかわいいともう圧縮しててこいこてナウシカがかわいくてしょうがなかったんだっていうお話をされてました。けれどもあの確かにこうな大変失礼なんですけどね26年前なのでもっとなんてうんですか、ね、ブルーレイにしてもあんまり意味ないんじゃないのかっていうようなことをこれ新聞記者の方に僕聞かれたことがあったんですねナウシカがブルーレイ化されるっていうとことに。だけどこれだけ綺麗だとねやっぱりブルーレイ化っていうのはまあ本当に意味があったんだなというふうに思いますし、あのそこら辺その奥井さんから見てですね、そのブルーレイ化する意味と言いますか、その DVD じゃなくてやっぱりブルーレイにしてよかったっていうそのそこはどういったところですかね
4: 。そうですねやっぱりブルーレイっていうか DVD にまああのというパッケージに。納め込むにはやっぱりフィルムっていうメディアの持ってる情報量っていうのは圧倒的にやっぱり多すぎるんですよねでそれをあのー、クリアな状態で、あのー、お届けするっていうことを考えると、えー、やっぱりブルーレイっていうメディアで初めて実現できた。だろうと僕は思いますけどなるほど、ね
1: 、あの僕が AV 評論家という仕事をしてますけれどもあの解像度上がったら何が違うのってよく聞かれたことあったんですね、まあ、最近はそんな話は聞かれませんけれども。あのいいももののとと柔らかいものっていのを描きき分けるることができるんでんすねあのつまり DVD の時だともうパキッと硬い絵かもしくはものすごくボケた絵か両方しかできないんですよそれは情報量が少ないからただブルーレイになると柔らかいものも硬いものも表現できるようんですね。表現の幅が広くなるそういう意味では、ね、このそのフィルムの風合いを出しながらしっかりとこう情報というのかな絵の質感あの雰囲気というのを出せるっていうことでそこら辺ブルーレイ化あ本当にしてよかっただなぁと。俺は別にお世辞じゃなくてね本当に思いましたけれども言い方うまい方ですね<笑>あのそ,れそのあたりあの柏木さんその実際にこうえマスターがですねジブリさんから届いてあの作業をしている時にえ自身もジブリファンということなんですけれどもどういうふうに感じて作業されていたんでしょう。
5: いやそれはもう原画見るとちょっと言葉悪いですけど鼻血出そうになりますよね<笑>すごすぎて本当にどう言ったらいいんでしょうその綺麗っていうのがね綺麗っていうのはそそののて言うんですかそのノイズとかそ,のそういうのも含めてね、ええうん、これを全部ブルーレイに押し込みたいなんてやっぱりどうしても、ねはい、思いますよねそのためにはやっぱり、まあ
1: 、いくら時間あっても足りないっていうぐらい、ねはい、作業かかっちゃうんですけど。<笑>なるほど、はい、それえと逆にそういう細かいところまでその色再現に関して宮崎さん自身が判断されてえこの映像が出来上がっていると
4: ,いうと、ね、そうですね。ねそ
1: の言葉を受けて、まあ、それからがまた苦闘の連続だったんですけど、はい、え
4: その結果、ここまで仕上げることができたと最
1: 後にねこ,のここの部分だけはここの部分にこう注目してまず最初に買ったらこう見てくださいっていうのところが箇所ずつ。ないあの奥井さんは先ほどのオウムのシーン。ですかね、えー。ねはい。えっ、ー、と、柏木さんはどうでしょうか。うん、えー、まあ、一つは、あ
5: の、同じところで、最初にそのオームに。ああ、ゆぱがオウムに襲われるところですよね。あとはね、えっ、ー、と。ナウシカが不快に。のそこに落ちちゃったところ。はい。の。あの、なて言うんだろう、あのブルーですかね。あれどこでしたっけ。良いな。送らせ。このブルーが、やっぱり見てて綺麗だなと思ってね
1: 。なるほど。はい。わ、ええ、かりました。じゃあ、そういったところに注目して、あの、ぜひ皆さんも見てのいただければと思います。じゃあ、今回どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。うしたどうもありがとうございました。ね、あ、本田さん、どうも進行役ありがとうございました。今のブルーレイの一部を見て。び、き、綺麗。やっり綺麗ですね、びっくりしちゃいました。その風合いを残したままっていうこともすごくよくわかりますし、もうなんかフレッシュな感じがものすごくいたしました。さあ、えー、ではここで鈴木敏夫さんも再度ご登場いただきまして、プレスの皆様からの質疑応答の時間とさせていただきます。あ聞きそびれたということを今のうちにあの聞いておいていただければと思います。ご質問のある方、はどうぞあの遠慮なく挙手をしていただきまして、スタッフがマイクをお持ちしますので、えー、いかがでしょうか、どうぞ。どんなご意見でも結構です。ご質問。はい
4: 。えー、朝日新聞アイラ編集部の太田と申します、えー、鈴木さんにお伺いしたいんですが公開当時の、えー、色を再現されようという今回の取り組みなんですけれども実際にこうできたものを見られてそれがまあどの程度こう達成できているのかということをちょっとお聞きしたいなと思います
3: あの最終版とトで見たじゃないですかでもまあ僕と皆さんはですね非常に納得しました公開当時のものもよりちょっっといいかなって<笑>ここまで綺麗じゃなかったんじゃないかなってそれとさっきあのまあ僕らの業界で色パカなんて言ってねその色が塗ってないところがあったで実は見ていくとですね結構ね目立ってあったんですよそれで最初はもう絶対それもねそのままにしようなんて言ってたんですけれどねもう奥りの方がねど,どうしますかというと少しぐらいじゃあ埋めてよなんてやってるうちにね<笑>でもあの残ってるところもあるんですけどね少しずつ、ね、のあの埋めたところもありますねただまあとにかく感想としてはこうだったに違いない
1: な日刊スポーツ新聞社の村上と申しますあの鈴木さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、漠然とした質問で恐縮なんですが、まあ、26年前のこういう素晴らしい作品を送り出すということに際して、まあ、例えばどの何かメッセージとか何か送りたいものがあるのか。もしくはどういうものを今の世の中の人に26年前のものから感じ取ってほしいのかお伺いいしたいんですけれども
3: 映画の作り方っていうんですかね、あのやっぱ非常にね、まあいろんな方に当時、鮮烈な映画であると。新鮮な映画であるとということを、まあ、指摘されてすごい嬉しかったんですけどね今回見たときにね一つは古びてないそれはんでだろうってこの間ずっと考えたんですよね俺である時考えたことをちょっと思い出したんですけどこの映画の作り方ってねいわゆる映画の国宝でいうと非常に珍しい映画だと思ってるんですよ僕つまり雑に言えばですよ全編アクション真ん中だけ静かってこれ非常に珍しい映画なんですよねで皆さんとしては何でこんなこと考えたのかなってねまあ何回もねプレビューを繰り返す中でそのことをずっと考えてましたねでこの映画は映画を作りたいと思う人にとっても改めていろいろ参考になる映画じゃないかなってそんな風に思いました
2: 映画ライターの山崎と申しますナウシカっていうのは、えっと、ジブリ作品の中でもやっっぱりちょっとあの大きくあの存,在存在感があるというかあの特別な作品じゃないかと思うんですがその辺の作品に対してのこう思い入れっていうのは今回、あのブルーレイディスクにした理由っていうのはあの大きかかったんでしょうか
3: あのー、皆さんが当時のスタッフっていないんだっけって言ったら僕と彼しかいないんですよね。<笑>まあそうかってことになったんですけれどなんで直しか終わってないのかやっぱりね一つのシーンっていうのか一つのコマっていうのか今を見るとねいろんなことを思い出してしまうでそういうことで言うと自分たちの作ったものって客観的にそれを楽しんでみるにはまだまだ時間が必要だってことだと思うんですよねだからまあいろいろあったんですけれど今回あのー、ねまだこれ、えー、過去の自分たちの思い出にはなってね未だ生ものであるっていうのがね
0: 全くもうお,お作りになったものは見ない見ないだけじゃなくて見たくないらしいですね嫌なんですよなんで,でそれ塗り,残し<と>塗り残しとかあるから違
3: う覚えてますよだってナウシカだとねあるアニメーターがいて、うん、そこを例えばできましたってミヤさんとか持ってくるでしょそのミヤさんが何にも言わなかったんですよそしたらその日夜そのアニメーターが僕のとこへ来てねやめますって言うんですよそうなんでって聞いたらねいや、いいか悪いか何も言ってくれないって言うんですよ。うん、でね、多分良くないと思ってんだろうと、うん、それは僕はここにいてもしょうがないからやめますって、うん、それを説得したんですよ、僕は、うんうん、そんなこと言わないで残ってよっ,つって、俺、次の日ね、皆さんのとこ行って、あのシーンどうだったんですかって言ったらね、いや、俺、よかったよって、なんでそれ言ってくれないんですか<笑>下打ちしちゃって、ね、そういうことがあったんで、大体褒めるの下手な人なんです<ー>好きじゃないんですよね<ー>うするとねワンカットごとにね。そういうことを思い出すんですよあ
0: 、それが嫌なんですかそうそういうやめていったなあいつとかそういうことがそ,それて未だにね
3: 思い出すんですよ
2: ナウシカは戦いの映画です鈴木さんは当時のこと若い世代の人たちにこんなふうに語っているんです
3: もうナースカの時も本当に間に合わないってことになってねまあ皆さんがね珍しくそれこそ口聞いてね「鈴木さんみんな集めてくれ」って要するに責任者と何かなと思ったら「絶対もう間に合わない」ってこれでみんな集まってねそしたら皆さん会合一番ねあの間に合わないと。どうしたらいいかって俺でプロデューサーであるね高さんから意見を聞きたいって言ったらじゃあ高さんなんかね間に合わないものはしょうがないって言って<笑>れこれびっくりしたよねみんなで皆さんも俺もそうだけどみんなねえ<笑>なんかできるとしたら自分でその時間を作るしかないがね彼の考え方なんで無駄口一切なかった本当にななかった笑いいもしない午前9時にスタジオ入るじゃないそうすると必ず午前4時までそうすると15の17時間のうち彼があの日常に戻るのは昼飯と夜飯の5分ずつだけ5分 ?5 分昼飯も夜飯も皆さんで5分だからで弁当だったねで弁当をね箸で真っ二つに分けてこっちが昼は、こっちが夜は、その瞬間だけ、ふっとね、息が漏れて、でも食べる時間五分。それ以外、ずっと集中だからね、で誰とも喋らないからね。それがカリオストロであり、ナウシカだったのよ。俺で、スタジオの同じフォロアの中に、机を二つ置いたのよ。どういうことかっつったら、朝の九時から夜の十二時までは、自分のある机で仕事する。うそう12時からはねもう一つの机に移動するのよでそれは何かって言ったら出入り口だったのよみんななを返さないでよ門番みたいな感じですか<笑>だってみんなが帰る出口のところに、ね、横に机を置いてあるそういう仕事の仕方だったんですよ皆さんってこれであるね重要なスタッフがね5分遅刻してきただけでどないまくったからこれでやめろっっって大変だったのこれでその人は本当にやめるって言い出してねだって5分だから「<笑>ね俺目の前で見たけどね明日から来ませんから」って言ったの「<笑>なんでねあんたにね全生活ね支配されなきゃいけないんだ」っつって「だったらいい」っつって「来るな」っつって,言ってそれをみんな聞いてるっていうねでまあ、今笑ってるけれど俺だったらその時に見てる時真剣だよねそのぐらいの緊張がスタジオ中に張り詰め,張り詰められてたし鈴木さんは当時いくおいくつだったんですかしか俺は当時いくつぐらいなんだろう25年前だから36くらいだってナ作り始めたのが30だから五ぐらいよ4くらいかな
2: がけの戦いはたくさんの伝説の戦士も生み出しました
3: だからナウシカだとねあのお父さん殺された後ナウシカが髪の毛がそうけだってそれで刀を持って「わ」って言うしあれがカナダ以降だったんじゃないかなあの思い出したナウシカでね何しろ皆さんが何て言うんですか非常事態宣言でこの作品が作るとつまり日常はないと思ってくれとだから休みもなしだとで休みは1日だけもう消しようって1月1日だとだから31日の夜も働いてもらうとで2日の朝からまた仕事であるって言ってでそういうことでやってった時にね皆さんって書いた原画を見てねダメな原画に対しては厳しいわけですよそうすると何て言ったらいいかなもう。政策制作期間短いしね、本当、無我夢中、そしたら、だめなやつはだめって言ってね、つっかえすわけですよ、そ何が悪いか分かんない、そ,そういう時にね、そういう人の身になってね、多分こうだよって言って、ね、みんなの面倒をよく見てたですよね、それでね、高橋さんがね、あの人はあの発明が好きなんですよね、あの肩書きの。うん、これででねね頭ってのはどうですか、ね頭っていう字をねつけて頭だだとから、ね、みんんなねびっくりしたんですよそんなの今までアニメーション界に一度もないしねでそれ以来ねだから今回もね佳奈さんが亡くなったという時にみやさんなんかね「え頭が?」あってもう彼カナダ行こうって言ったら「頭」って、うん、そういう言い方になってたんですけどもねとにかくね皆さんもう一目置いてたから。カナダ以降のアニメーションっていうのは動画の線に命をかける本当動かすことだけに全てをかけた人やっぱり人間の手でこんなことができる、うん、この中村隆っていうのがいてねこれもねすごいね動きが面白かったんですよでこの人はね僕ねやっぱり直しかに参加してもらうんですけどねまあ一種カナダ以降のライバルだったんですよねだからの僕はねメンバーっていうのはそれはあのみんな育ちが違う人だからねそれを統一感持って映画作るっていうのは僕は大変だったと思うんですよみやさんがねでも実に個性豊かな面白い連中がね僕集まってたなっていう気がしますけどねいやついこの間みやさんとね「アラビアのロネス」みたいな映画本当は作りたいですねなんて話したら「無理です鈴木さん」っていうか。ね、えって言ったらスタッフがいないそうです一人のアニメーターが作品を変えます
2: そうこの人も風の谷で戦士の一人としてデビューしたんです
6: ナオシカの時も家なかったです、ね、<笑>そうだよね,ね。お魚アパート引き払ってとにかくこうカバンだけ持って、みや、うん、さんのとこ行って、で家はないのかしらありません、まあ、その時はあの高校の時の友達のところに荷物だけ置かせてもらって、あとはトップクラフトで寝てました、ね、寝泊まりは。あそこで寝て
3: たんで
6: すか、ねあの、応接でいえいえ、応接なんか寝らないです、机の下ですね。そこで寝てます、ね
3: 。とにかく、ナウシカが始まった時に。あの。やらせろっつって。当時トップクラフトっていうところで、ナウシカ作ったんですけれど。現れて。俺で、なんか原画持ってきたんだよね
6: 。あ、あの、実製作やってたんです、ねう
3: ん。俺で、皆さんが。気に入って、その絵を見て、多分。ここがいいだろう。巨人ヘ
6: ロいきなりでで、ね、ですす、ね、<う>すねめちちゃゃく素
0: 特典がいろいろつくんですけれども今回このね、はい、ブルーレイの映像技術はさることながらなんですがその一つに鈴木さんと「親戚エヴァンゲリオン」シリーズの安藤秀明監督との対話ラジオ番組でおあの対談された模様が入って、うんはい、音声特典としてもつくということですね。はい、はい安藤さんはね、もう有名ですもんね、ナウシカにも携わってらしたのは
3: 、そうなんですね、はい、スーパーパにも入ってました東京来たときからね、はい、彼が東京へやってきたときから、ボストのバッグ一つで、はい、そのときからの知り合いなんですよ、それで気が付いたら、もう20、それこそ27年、へ<ー>だからまあ
0: 、宮崎さんが何も言ってくれないからやめますって言ったのは、安藤さんではなく
3: 、ああ、それは違う、安ンはそんなやつじゃないですよ。あいつはずるしいもんだって。<笑>俺のやったやつはいいだろうっていうやつですよ。最初からそうですよ。あ、どうだと。エヴァンゲリオンってね。はい。まあ実は見てなかったんですけどね。<笑>ちょっと見たんですよ。見てわかったんですよ。見てわかったのはね、はい、巨神兵って出てくるでし
0: ょ。いや出てきますよ。はい
3: 。僕分かったんですよ。エヴァンゲリオンは巨神兵
0: 。あ、そうなの。
3: <笑>なんだと思って。<笑>僕ねその時喋った時はまだね知らなかったんで、はい、今度会ったら言おうと思ったんですけどお前、あのー、巨人兵のエヴァンゲリオン作ってんじゃんそれ言おうと思って
0: 意地が悪いです、ね、意地が悪い,が悪いんじゃないですよ
3: <笑>お前の作品を理解したってことですよ、ね、だから彼はそのナウシカの中でねその巨人兵のくだりを書いたわけですけどね、はい、最初にやった仕事は巨人兵でそして今もう50なんですけどね、はい、時代約30年。巨神兵に取り憑かれてるんですね、はあ、そういうういこ
0: とななんんんだそそそれが分かったでですすよよして、えー、封入特典としてですねナウシカファンの方にはたまらないと思うんですがこの「風の谷のナウシカ<あ>ガイドブック復刻保存版ミニ版」というのがこういうのが入っております皆さんも
3: これ僕はね、はいあのー「アニメージュ」っていう雑誌やってて、はい、その映画作りながら雑誌やってたんですけどねその時に映画の公開直前にね出した。思い出の雑誌なんですよ。へ
0: これあの A4 サイズぐらいあったんですか。もうちょっと小さかった。本当はね
3: 、れはい、あれなんだっけ、A5 かな。うん。うん
0: 、サイズだったの。だから
3: 大きいやつだったんですけどね。はい。うん
0: 、それ
3: そのこの本が僕。うん自分が作った中でもすごい懐かしいっていうのが思い出深くてというのはこれ一週間で作らなきゃいけなかったんですよ
0: 。一週間でこれ<う>結構ねページ数ありますもんね。一週間
3: で作って一週間で、はい、あの好、ー、調するっていうね。だからもう僕自分でも書きまくったやつなんでね。はい、これでねまあ今回アリエッティっていう作品作っててコインの世界でしょ。そうすると。小さいものを作ろうっていうのがあったんで、あ、あの本を小さくしてみたらどうかなって、でディズニーさんにご提案したら、いや素晴らしいと言っていただきましたね。これでこれやったんですけど。ご自分
0: で持ってらし、もちろん持ってましたね。もちろん持っね。
3: この本はいい本ですよ。ぜひいい本ですって。どこも書店で写真
0: も満載なんですよね。宮崎さん若いみたいな写真も若いですよ。若い皆さん若いね
3: 。これ結構いいです
0: よいいんですけどさっきあの控え室に届けていただいて読もうと思ったら読めないちっちゃく
3: <笑>ちょっと字が小さいんですけどちゃんと読むことできますから
0: ルーペとか使ってね、うん、読んでいただいたりして、はいね、こういう,こうとても貴重なものも特典として入っています,、はい
3: すね
2: 、この「風の谷のナウシカ」ブルーレイディスク完成披露イベントの最後に鈴木さんは司会の坂城美樹さんとこんな話をしましたナウシカブルーレイディスク発売の3日
0: 後の7月17日に風切りになるという仮暮らしのアリエッティがもうファンの方待ち遠しくてたまらないと思うんですけれ
3: どもあのまあ米林っていうねマロっていうんですけどあ,あだ名がその監督がかあの監督をしてるんですけどねその宮崎駿がシナリオを書いたんですはい、そしたら、まあ、小人の女の子と人間の男の子、うん、この2人の関係を描いていくんですけどねその男の子がね2階にいるんですよ、うん、そしたら当然1階から2階行かなきゃいけないんですよねそしたらツタがねわっと絡まってるんですけどねうん、うん、そしたら美さんのシナリオがね、うん、要するにアリエッティがツタを伝って2階へ行く、ねはい、その一行があったんですんこの一行をね、はい、なんとそのマロがねで、コンテに起こしたんですけれど。はい、かなりの長いしになってて。どうやって伝っていくか。いいしになってんですよ。<ー>ぜひそこを見てくださ
0: い。そこ、そこだけでいいです
3: か<笑>。いや、僕ね。あ、
0: そこはでも、本当に。まあ、僕も
3: 映画というのをやってきてね。はい、まあ、気がついたら、新参者じゃなくて。もう、年寄りの領域入ってきたんですけどね。はい、あ映画ってえだ、こだやな要すするに映画って絵じゃないですか、はい、押すとたった一行の文章、はい、それをねんあんだけの描写にするああ
2: なぜナウシカはまだ終わっていないのかもしかするとアリエッティの新人監督にナウシカを作った頃の宮崎監督の姿を見たからというのは考えすぎでしょうか
3: ふと思いついたんですけどね一瞬自分の頭の中でこのアリエッティとナウシカというキャラクターがうーん根拠なくね結びついたんですよね。アリエッティっていう映画のまあこれ企画の題材としてはまるで違う映画なんですけどねまあ何しろねえご,ご承知だと思いますあのアリエッティの方は小人の物語でナウシカはなんとねあの傷ついた地球を一人で救おうなんていうね大変なものなの
0: さんがそのナウシカまだ終わっていないっていうその
3: 本当にねなんか自分の中で結びついたんですよね、はい、今のナウシカの頃ってまあいわゆる自然環境の破壊みたいなことが始まった時期でって、はい、いうのかまだみんなが意識してなかったであの時代にはそういうねもう壮大なテーマで映画を作る、うん、ところが今や、はい、ね時代は大きく変わってこの26年の間にアリエッティだとね。あるお家の床の下にアリエッティの家族がいてどう,うやって毎日生きていくか、まあ、サバイバルゲームですよねそうすると上の家に行ってねなんかちょっと借りてきて,借りて,きてそれをそう意工夫で、ね、日々何とかやっていく、まあ、随分ね遠いとこまで来ちゃったなおよそ対極にありそうに見えながら僕の中でね、まあ、時代を経ても一人の、ね、ある時代が必要とするキャラクターっていうのは。一人なのかなと思ってこれで僕の中で結びついてこれで今のナウシカをねやりたいと思いました
2: ナウシカはまだ終わっていない言い換えるとそれは世界はまだ何にも変わってやしないってことなのかもしれません
3: 俺は当時いくつぐらいなんだろう25年前だから36くらい一生共にする人に出会ってるわけですよ鈴木さんそうですよね俺の場合はね一人で何かでやるっていうのは不可能だと思ってたの。誰かと一緒に組んでやりたかった世ので夜中のことっていうのは一人では何もできないけれど最低二人集まると何かできるんじゃないかなっていう予感があったのそれでいろいろあって今もナウシカをやることになるんだけどねもう一人加わって高畑勲っていうのも何しろ三人でやるってことになったから<笑>やっぱ面白かったよねでとにかく作るだけ。当時はそうでした。作りたかった。なるほどね。じゃ、三十五度から、ね大、大事って言うんですね。一日<笑>
6: 大事に生きようと思って話聞いて。思った。うん思,たね、思った。うん、もうちょっとって言って、明日だってね、一生付き合うこうね。ま
3: あね。仲間と知り合うかもしれないんで。そう。それはちょっと大事にしなきゃいけないなと。俺は誰かとやりたいと思ってたね、ずっと。一人はどこまで行っても 1+1、うんはい、は3になることな五5にもなる可能性あるねそうなるそれが面白い、ね、だからこの間はねあのとあるちょっと時間があってね阿佐ヶ谷ってあるじゃないありますねで阿佐ヶ谷で実はナウシカ作ったんですよ、うん、ほんで俺一人だったからねついねその作った場所へ歩いてっちゃうわけよ毎の土曜日なんだけれど、うん、俺でねあのーなんだその準備作品の準備をした時はねその和さんは阿佐ヶ谷の商店街のちょっと横へ入ったある飲み屋街のある潰れたスナックの部屋を借りてねそと当時のスナックの,その腰掛けだとかカウンターだとか残ってる部屋なのよそこで準備を始めるわけもそとそこへ行ってみたんだけどね懐かしくて俺ついね一人でね時間があるとたまにはこうやってこういうところに来てみると面白いなと思ってねでちょっと散歩したりしてたのそうなんだなんつったらいいかないまだに物を作る時のスタートなんて同じだなとかさそんなこと思ったりするんですよ。
2: ジブリー「汗まみれ」この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン読売新聞町のホットステーションローソンジャル朝日飲料日清製粉グループの提供でお送りしました。